0: Sziasztok! Ez itt a Csakha érdekel podcast soron következő adása is. Különlegesen jó érzéssel tölt most el az, hogy újra egy személyes adás készül. Alapvetően nagyon szeretem a beszélgetéseket, meg az interjúkat. Mostanában én is voltam vendékként egy-kettőn. De azért mindig megvan a varázsa annak, amikor csak így leülök a mikrofon elé, és... Hát egyelőre jelenleg csak egyirányú kommunikációt folytatok, de tudom, hogy ti ezt meg fogjátok hallgatni, meg fogjátok fontolni, érdeklődéssel várjátok. Úgyhogy megvan ennek is a varázsa. Szóval csapjunk bele az elmúlt hetekben sok poszt, született a hivatalos Facebook oldalamon a testképpel kapcsolatban, és ezt a témát fogjuk most vinni tovább. A korábbiakban már született egy aránylag hosszú, egyszemélyes podcast adás a testképről, méghozzá valami olyasmi címmel, hogy amit tudni akartál mindig is a testképzavarról, de sosem merted megkérdezni, vagy valami hasonló címmel érkezett az, az adás, Hogyha azt még nem termeltétek be, akkor mindenképpen javaslom, hogyha érdekel itt a téma, de hát itt vagytok, ez a csak ha érdekel, úgyhogy gondolom, hogy érdekel. Szóval érdemes azzal kezdeni, hogyha pedig az megvan, vagy valaki annyira türelmetlen, hogy inkább most ezt folytatja hallgatni, akkor csapjunk is bele. Fogunk beszélni 7 plusz egy olyan dologról, tényezőről, ami befolyásolja a testképünket, a saját testünknek a megélését, megtapasztalását többnyire negatív irányba nyilván, mert ez érdekel minket, ez az érdekes, de először is tisztázzuk, hogy mi is ez a testkép csak nagyon röviden. Elképzelhetjük ezt részben úgy, mint egy JPG kiterjesztésű képet a fejünkben, hogy van magunkról egy konkrét kép, amit őrzünk, ez azonban bőven nem annyira stabil, mint mondjuk egy számítógépes kép lenne, hogy bárhányszor megnyitjuk, mindig is ugyanúgy fog kinézni. A saját magunkról alkotott kép a fejünkben sokkal inkább van kitéve változásoknak, torzításoknak, sokkal inkább hatnak rá környezeti ingerek, illetve hát majd meglátjuk, hogy pontosan micsodák. Ami fontos, hogy a testkép az valahogy a saját testünknek az észlelése, megtapasztalása, és mint észlelés, mint megtapasztalás fontos, hogy két különböző információ forrásra épül, két különböző helyről táplálkozik. Az egyik az nyilvánvalóan az objektív materiális valóság, tehát hogy mi milyenek vagyunk. Pontosan, konkrétan, mérhetően, de nagymértékben függ attól is, hogy a másik oldalon mi van, tehát előzetes tudások, gondolatok, ítéletek, társas tényezők, érzések, szorongások, mindenfélék. Tehát most egyelőre bemondásra el kell nekem hinni, hogyha ennek a végigfejtése érdekelt titeket, akkor tényleg a korábbi adást javaslom, hogy bizonyos érzések, gondolatok, viselkedések, környezeti tényezők konkrétan befolyásolni tudják azt a képet, ami megjelenik a fejünkben, ha valaki megkérdezi, hogy te hogy nézel ki. Szóval te meg hogy nézel ki? Menjünk. Nézzük az első pontot, tehát torzító hatások a testképünkre. Az egyes legyen rögtön az, hogy az esztétikát hangsúlyozó közegek, illetve az olyan gondolatok, ami a test esztétikai funkcióját helyezi előtérbe. Ilyen esztétikai Fontosságot hangsúlyozó közegek, például a táncos közegek, a modell közegek, a fitness közegek, vagy a női öltöző, bocs, de tényleg. Szóval az ilyen közegeknek az a sajátossága, hogy a test egyébként milliónyi funkciója közül, mint mondjuk egészség, vagy teljesítmény, vagy nem tudom, bármiféle lehet, Az esztétikai funkcióját veszik elő, ezt helyezik előtérbe, sőt, szinte egyetlenként tüntetik föl, és, mint olyan, hát el tudja rontani a saját magunkról kialakított képet. Megfigyelhető, sőt, statisztikailag igazolható, hogy az olyan közegekben, ahol a testnek az esztétikai funkciója kerül előtérbe, ott bizony az emberek konkrétan elégedetlenebbek a testükkel, és torzabban észlelik a saját testüket. Tehát, Például néhány napja tettem ki azt a posztot, hogy a jelenlegi crossfit világbajnok hölgy, aki egyébként magyar, innen is gratulálunk, valószínűleg sokkal elégedettebb saját kinézetével, mint mondjuk ha felsorakoszuttatunk 10 bikini fitness modellt vagy versenyzőt, ők valószínűleg találnának még magukon is zsírpárnákat, és uh, siránkoznának rajta, hogy de csúnyák kövérek ami ugye groteszk és bizarr kívülről nézve, de mi nem látjuk azt, hogy ezek a társas hatások mennyire erőszakosan tudják befolyásolni a saját testnek a megélését, megtapasztalását. Gondoljuk mondjuk el egy párhuzamos példával, hogy mindenki keres valamennyit egy hónapban, bár a fiatalabb vagy nagyon idős hallgatóim talán nem, de mondjuk tegyük föl, hogy dolgozol és keresel mondjuk félmillió forintot egy hónapban ebből már kétszer megtankolsz, sőt, még esetleg egy kiló sajt is kijön manapság, de lényeg, hogy fél millió forinttal gazdagodsz, havonta ez bekerül a zsebedbe. Na most, hogyha tegyük föl, te csepe és külsőn laksz, vagy, vagy valamilyen kistérségben, akkor lényegében te vagy a király neked van félmillió forintod havonta, a boltban nem drágák a dolgok, még tudsz esetleg adakozni is jó ügyeket, hogy marad, jut is marad is, ahogy szokták mondani, de hogyha mondjuk valamiféle nagyon durva versenyszféra, tőzsde, broker ingatlanozós közegekbe forgolódsz, ahol nagyon sokat kerül mondjuk elő az a téma, hogy te mennyit keresel, akkor könnyen, elhatározhatod, hogy bizony a te havi félmillió forintot, hát teljesen lószar. Üm, ugyanannyit keresel, pont ugyanúgy nézel ki, úgymond, hogy kicsit visszatérjünk az eredeti témához, de a közegnek a befolyásoló ereje bizony nagyon nagy tud lenni. Ezért tud előfordulni például az, hogyha valaki belevág egy esztétikai korrekciós műtétben, például nagyobb melleket csináltat magának, vagy megcsináltatja az orrát, vagy megcsináltatja a fülét, vagy fölvarja az arcát, vagy valami, akkor azzal, hogy elkezd ilyen közegekben forgolódni, ilyen témában olvasni, más ilyen emberekkel beszélgetni, az már elő tudja idézni azt, hogy akkor lesz egy következő, következő, következő műtét. Szóval az esztétikai funkciót, tehát mindig lesz egy olyan, hogy és akkor mit tudunk ezzel tenni, az esztétikai funkciót próbáljuk meg háttérbe helyezni, és más funkcióit a testünknek előtérbe helyezni, mint például, hogy tudunk vele emelni nehezet, el tudunk vele menni A-ból B-be, vagy hogy képes mondjuk hölgyek esetén nem tudom, gyermeket kihordani, vagy vagy egészséges tud lenni, sokáig tud élni, jó érzéseket tud okozni nekünk, élvezni tudja mondjuk a szexuális együttlétet. Tehát rengeteg olyan funkciója van a testünknek, amit bizony előtérbe lehet helyezni. Kettes, meg se állunk. Ha valaki elkezd diétázni, na, ez megint egy érdekes dolog, mert amúgy ez egy viselkedéses dolog, de nézzük meg ennek a hatásmechanizmusát. Ugye azt gondolnánk, hogy ha valaki mondjuk túlsúlyos, elhízott, vagy akár átlag testalkatú is lehet, és diétázásba fog, akkor neki javulni fog a testképe, hiszen valószínűleg a test összetétele javulni fog, vagy a túlsúlyából le tud adni, ez azért általában így szokott történni, ha valaki elkezd követni egy diétát, és tényleg be is tartja. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy akár fogyás után, nagyobb fogyás után, akár mondjuk testösszetétel változás után az ember nem lesz elégedettebb az alakjával, sőt, na miért lehet ez? Egyrésztről ugye csak részben támaszkodik objektív, vizuális információkra a testképünk, másrésztről ugye külső környezeti, illetve akár viselkedéses ingerekből is táplálkozik. Sokat fogom mondani, hogy a testképünk táplálkozik, ne akadjunk ezen le. Um, Miért okozhat tehát rosszabb testképet a diétázás? Gondoljuk csak el, hogyha simán éljük a kis átlagos életünket diétázás nélkül, akkor úgy gondolkodunk magunkról, mint egy ember, aki nem diétázik, mint akinek nem kell diétáznia, hiszen nincsen vele semmi probléma. Amint elkezdünk egy olyan életet élni, hogy mi diétázunk, akkor bizony megváltozik valamennyire a magunkról alkotott képünk, a magunkról alkotott narratívánk, az identitásunk, ha itt tetszik. Tehát mi akkor már egy olyan ember vagyunk, aki, Bizony, diétázik. Általában azok diétáznak, akiknek kell, vagy akik legalábbis úgy gondolják magukról, hogy kell. Miért kell? Valószínűleg azért, mert van valamiféle problémájuk azzal, ahogy kinéznek. Persze ez alá nem tartozik be, hogy mondjuk valamiféle bélbetegség miatt tartanak valami étrendet. Most arról beszélünk, hogyha valaki esztétika jogokból, diétázik, vagy akár túlsúlyt szeretne leadni. Mert a diétázás önmagában, mint szó, mint kifejezés magába hordozza azt, hogy fel kell fogyni, mert csúnya kövér az ember. Aminek nem kéne, hogy így legyen gondolatban természetesen, de ilyenkor meg tud változni az identitás, és egy elég jól belátható folyamattal, ha valaki ráérez ezekre az összefüggésekre, akkor elég jól be lehet látni, hogy bizony, akkor nekünk, A viszonyítási alapunk már mindjárt az lesz, hogy mi diétázunk, akkor biztosan a kinézetünkkel van valami probléma, vagy azzal is van valami probléma. És akkor ez el tudja torzítani a saját magunk testének észlelését, és nem javul a saját magunkkal való elégedettség. Lehet, hogy vékonyabbnak fogjuk látni magunkat, már elhiszük a tükörben látott képet, de az elégedettségünk valahogy mégsem fog javulni. Ez Nyilván egy csapda helyzet, hiszen nagyon sok diéta ezért szakad meg, mert az ember nem érzi azt, hogy jobban néz ki, miközben megint csak a test funkcionalitása lenne a fontos, hogy egészségesebb, sportosabb, többet bír, stb. A harmadik, egy picit általánosabb pont, a jelentőség túlhangsúlyozása, ez az angol szakirodalomban overvaluationként jelenik meg, és egy külön tényezője a testkép attitűd komponensének. Ezek gondolatok többnyire, amikor is az ember azt gondolja, hogy az ember kinézete, bárkié, nem csak a sajátja, fontos. Például olyan gondolatai vannak, hogy a csinos nők azok könnyebben találnak munkát, vagy a jóképű pasiknak könnyebb az élete, és egyébként még az is lehet, hogy parányit ez így van, de az biztos, hogy olyan nagy mértékben nem játszik szerepet, mint amennyire mi ezt gondoljuk, hiszen sokan nagyon inkább ezt kizárólagosnak gondolják, tehát inkább úgy gondolkodnak, hogy amíg én nem vagyok ilyen vagy olyan, addig én totálisan esélytelen vagyok. Sokan gondolkodnak például úgy, hogy amíg én nem adom le a túlsúlyomat, legyen az akár 5 kg vagy 50, addig én nem fogom magamnak partnert találni. Ami ugye nem igaz, hiszen látunk, elhízott embereket is, párkapcsolatban, sőt boldog párkapcsolatban is. Tehát érdemes a testünknek, a kinézetünknek a jelentőségét, főleg esztétikai jelentőségét szándékosan megpróbálni, lecsökkenteni, és meglátni azokat a háttértényezőket, amik tényleges szerepet játszanak mondjuk a boldogulásunkba, vagy a sikerességünkbe. Érdemes ezeket az automatikus gondolatokat megpróbálni elcsípni, hogy amikor azt gondoljuk, hogy hát ő biztos azért sikeres, mert milyen csinos és milyen vékony, lehet, hogy parányit benne van, de valószínűleg azért nem pont erről van szó. A negyedik pont az a szociális média és a hamis standardok. Ugye a testképünk nagyon sokszor összehasonlítás alapján formálódik ki, megnézzük, hogy a másik hogy néz ki, és akkor ahhoz képes próbáljuk el helyezni magunkat. Ezek társadalmi konszenzusok, amiknek helye van egyébként a társadalmunkban, nincs ezzel semmi probléma, a probléma azzal van, hogyha ez irreális illetve hamis, tehát konkrétan nem is létezik. És ma már ugye az AI, meg a szocmédia, meg egyébként annak idején a hollywoodi filmek is ide tartoztak, meg a mai napig ide tartoznak, hogy irreális standardokat kínálnak. Tehát az, amikor ezzel dobálóznak, hogy a szocmédiától csúnyának fogod látni magad, egyébként vannak kutatások arra, hogy ennek bizony van egy hatása, nem olyan hatalmas, illetve sokkal szerteágazóbb, mint azt elsőre gondolnánk, tehát az ez egy összetettebb hatás, de tény is való, hogy a túlzott Instagram használat vagy Facebook használat vagy ilyen képek nézegetése negatív hatással tud lenni megint csak a saját testünkkel való elégedettségre. Nagyon nem mindegy egyébként, hogy miket vagy kiket követünk, tehát nyilvánvalóan az Instagramot is lehet jóra használni, mondjuk cicáns videókat nézni, vagy vagy olyan oldalakat követni, ahol megint csak a testnek az egészsége vagy a funkcionalitása kerül előtérbe. Én is többek között egy ilyen oldalt próbálok, igyekszek üzemeltetni. Lehet, hogy csúszik bele hiba, lehet, hogy több-kevesebb sikerrel megy csak ez, de a cél valójában ez, hogy itt ne triggereljünk senkit, hanem hiteles információk kerüljenek ki arról, hogy a testünkkel amúgy mi mindent lehet csinálni, hogy lehet karbantartani, hogy lehet szeretni például, vagy hogy lehet vele szeretni másokat. Úgyhogy van itt nagyon sok olyan tényező, ami általában nem szokott előkerülni, és itt mi ezekre próbálunk fókuszálni. Az ötödik pont megint egy viselkedéses pont, ez a túlzott foglalatoskodás, ezt hívja megint csak az angol szakirodalom preoccupationnek, tehát az elfoglaltság a mi testünkkel. Tehát igen, minél többet foglalatoskodunk azzal, hogy hogyan nézünk ki, annál inkább fogjuk magunkat csúnyának, nem kívánatosnak tartani. Tehát, hogyha valakinek napi program az, hogy fél egy órát a tükör előtt áll, és csipkedi az oldalát, hogy már megint zsírpárna, vagy nézegeti a popsiját, hogy már megint narancsbőr, az valójában el tudja vinni a saját testének az észlelését. Látunk olyan embereket is, akinek ott van a zsírpárna, és ott van a narancsbőr, meg még a, nem tudom, az orra is ferde, meg a, nem tudom, meg a haja is milyen, és mégis nagyon elégedett magával, és nem értjük, hogy hogy lehet elégedett magával, hiszen, és akkor bármit ide be lehet helyettesíteni, de valójában az agyunk ilyenkor arra tanul rá, konkrétan neurológiailag, hogy a hibát keresse a saját testünkben, ráadásul esztétikai és nem funkcionális hibát, és aki keres, az talál, mindenki talál, hogyha elég ideig keresi, és bizony, ez ilyenkor be tud épülni, el tudja torzítani a konkrét észlelést. Ne csináld, fúj, hagyd abba, ne nézeges magadat a tükör előtt. Jó, öm, időszakosan lehet, hogy csökkenteni tudja a szorongást, Ezt én belátom, megértem, nyilván, de hosszú távon biztos, hogy nem segít. És akkor marad a hatos-hetes pont, amik általánosabb pontok lesznek. A hatos pont az alapvetően alacsony önértékelés. Ugyanis a testünkkel, a kinézetünkkel való elégedettség általánosságban része az önértékelésnek, és így, mint olyan, az önértékelés valójában nem hatással van a testképre, hanem magába foglalja a testképet, tehát tágabb értelemben az önértékelés része a kinézetünk. Jó hír! hogy hogyha általánosságban az önértékelésünkön tudunk javítani, tehát olyan tényezőket előtérbe helyezni, amik amúgy jól mennek nekünk, akkor a testünkkel való elégedettséget is ez szépen megfogja és húzza magával fölfelé, anélkül egyébként, hogy mi bármit csinálnánk vele, bármit diétáznánk, bármit sportolnánk. Fontos, hogy ez nem a testünknek a konkrét összetételét fogja megváltoztatni, hanem az azzal való elégedettséget. Tévhit egyébként, Talán itt jó ezt eloszlatni, hogy nem a testünkkel való, kinézetünkkel való elégedetlenség nem motiváló, illetve nem szükségszerű tényező mondjuk az edzésre vagy a sportolásra. Illetve ha az, az már rég rossz, hiszen nem fog rajta javítani, tehát a kinézetünkkel való elégedettségen nagyon-nagyon ritkán javít a sport, nagyon sok testépítőt meg lehet erről kérdezni. Nyilván vannak jó esetek meg jó példák, amikor egy kis sportolás, egy kis nem túlzásba vitt egészséggel törődés, teljesítmény alapú sport, vagy csak hobby sport a jó kedvért, egyébként pozitív hatással van a testképre, legyen így, szurkolunk mindenkinek. A hetedik pont pedig a rossz hangulat, illetve közérzet. Tehát, hogyha valaki alapvetően szorongósabb időszakában van, vagy rosszabb a hangulata, van egy depressziós epizódja, akkor bizony a teste egyrésztről önmagában objektíve meg tud változni, hiszen mondjuk felborulhatnak a táplálkozási szokásai, vagy, vagy a sportolási gyakorlatai, esetleg tényleg enervált lesz, hangulattalan lesz az emésztése, az anyagcseréje nem működik úgy, az immunrendszere nem működik úgy, de a saját magával való elégedetlenségre is sajnos, hát erős hatással van az általános rossz hangulat. Tehát a minden szar típusú epizódok, hangulatok megint csak magába foglalják a testképet is. Tehát itt érdemes azzal törődni, hogyha mondjuk alapvetően szorongunk, alacsony az önértékelésünk, rossz a hangulatunk, és ezt észleljük magunkon, akkor legalább ne higgyük el, azt, amit a testünkről, a kinézetünkről gondolunk, mert valószínűleg az csak egy nagyon-nagyon erőteljesen negatívan átszínezett valóság. Ezáltal nem a valóság. És akkor hú, de menő átkötés a plusz egyedik pontra, ami az objektív valóság, mert hogy amúgy ez is még jelentkezik, becsúszik itt a surranó pályán, hogy igen, a testünkkel való elégedettséget nyilvánvalóan valamennyire befolyásolja a konkrét objektív valóság, de ez bizony nem egy túl erős tényező. ezért is szorult itt a végére, ezért is csak egy plusz egyedik, ezért is van úgy megemlítve, hogy amúgy még ez is van, de ez általában nem olyan lényeges. Nyilvánvalóan sok olyan folyamat van, amikor valaki elhatározza, hogy leadja azt a 10 kg-nyi túlsúlyt, ami neki egészségtelen is, ami neki nem tetszik, ami, ami neki problémát okoz mondjuk valamiféle mozgásban, és ezt megteszi, és ez így rendben van, és ezt követi egy lelki feldolgozás is, vagy kíséri, az még jobb, és utána azt mondja, hogy köszöni szépen, ő rendben van, 70 kg-ról 60 kg-ra mondjuk leadta, és ennyi kész vége be lehet fejezni, lehet mással is foglalkozni a felszabaduló energiát, lehet arra adni, hogy mondjuk ő kiélvezze azt az új állapotot, amit elért, és akkor lehet magára büszkének lenni, stb. 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 Tehát nincs arról szó, hogy az objektív valóság semennyire nem számítana, egyik véglet se jó, tehát nem szabad azt gondolni, hogy csak és kizárólag azért érezzük magunkat csúnyának, vagy azért vagyunk magunkkal elégedetlenek, mert az objektív valóság olyan, amilyen, ez böszmeség, de az ellentéte is az, hogy semennyit nem számít az objektív valóság, de hogy ne számítana, csak éppen bőven nem ugyanannyit, mint ezek a háttértényezők, vagy bőven nem annyit, mint amit mi sokszor gondolunk. Szóval ez volt a testképre ható torzítások, környezeti tényezők, rövidke kis egyszemélyes adás. Remélem, hogy kaptatok belőle egy kis megvilágosodást, vagy gyakorlati tanácsokat, vagy hasznosítható ötleteket. Tartsatok ki, hogyha valakinek van ezzel kapcsolatos problémája, mert hogy a jó hír az, hogy ez azért korrigálható Javítható, nagyon idézőjelben gyógyítható, és pont hogy nem diétázni, pont hogy nem megszakadni kell valami spinningedzésen hozzá, hanem reálisabban, racionálisabban gondolkodni, és bizony akkor ki tudja lógni magát ez az egész. És egyszer csak azon veszük észre magunkat, hogy ja, hogy ez nem is olyan fontos, ja, hogy én ezzel amúgy rendbe vagyok, ja, hogy nekem amúgy nem is ez a bajom, hanem más ami egyébként már akkor megoldható lesz, tehát elég jó fejlődéseket lehet elég jó idő alatt megtenni. Úgyhogy köszi szépen a figyelmet, tartsatok ki a csatorna mellett, mert hogy jönnek a szeptembertől is bőven beszélgetések, interjúk, végre nagyon sok szakemberrel megint le fogok tudni ülni, beszélgetni, akik nyáron élvezik a jó kis nyaralásokat, meg a hajóutakat, Szeptemberbe visszatérnek és remélhetőleg rendelkezésre állnak, úgyhogy nagyon sok izgalmas beszélgetést fogok nektek hozni. Egy-kettő már le is van forgatva, egy-kettő már le is van kötve, úgyhogy érdemes lesz követni ezeket is. Addig is ne nézegessétek magatokat a tükörben, mert csak kövérebbnek fogjátok magatokat látni minden egyes perccel. Sziasztok!